0: Hagyjunk fejet és imádkozzunk, testé. Olyan jó megállni, elcsendesedni előtted ezen az estén, orunk, kilépni a rohanásból, a zajból, keresni a te hangodat, a te jelenléted. Köszönjük azt, hogy Adventben élhetünk, menjbe meneteled óta. Köszönjük azt, hogy megígérthet, hogy visszajössz bármennyire is hihetetlen Köszönjük, hogy ennek a feszültségében élhetünk itt ezen a földön, és áldunk téged a kegyelem idejét azért, hogy még a mai nap is a kegyelem évéhez, esztengedéhez tartozik. Kérünk téged, jöjj és szólíts meg bennünket az estén. Látogass meg bennünket Szent Lelkeddel. Enged, hallanunkat, a te ígédet. Terem Szent Lelked által közösséget közöttünk urunk. Meghívunk téged ide, Jézus. Meg is ígérted, hogyha egy akaraton együtt vagyunk, akkor te ott vagy. Ezzel a hittel vagyunk most itt, tudom. Amen. Amen. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. Így megcsopott a szeretet, amikor bejöttem ide. Nem voltam még soha itt. Most vagyok életemben először. És mindig csodálom az Úr Jézus szépségét, Valánsor új gyülekezetbe megyek. Valami ilyesmit éreztem most néhány hete, hadd mondjam nektek. Ugyancsak református testvérek között voltam, egy szenvedélybeteg emberrel, dömösen mentem, oda vittem el ezt a testvérünket, aki nem tudott saját erőből szabadulni az fogságából, És akkor bementem ebbe a dömösi otthon, most sosem voltam ott, csak akkor voltam először, úgy megéreztem, hogy itt valahogy nagyon erős a szeretet. Az Úr Jézus engem úgy Kolozsváron tanított már így a Felekezett közé elég rendesen. Ott volt a 5 évig lelki pásztor, és arra indult is, hogy kezdek el egy ilyen ifjúsági foglalkozást, fiatalokkal elkezdtük húsz fiatal, aztán ez felnőtt közel 150 fős ifjúságra egyetemisták jártak ezek az alkalmakra mivel Kolozsvár Egyetemista Központ Magyar Egyetem akkor még csak ott volt Erdélyben, hát nagyon sokan jöttek magyar egyetemisták katolikusok, reformátusok, evangélikusok még unitáriusok is kezdtek jövögetni és ott tanulgattam azt hogy Isten nem fakokban gondolkozik nincsenek ilyen fiókjai a mennyországnak és egy humoros történetet szeretnék azért elmondani nektek. Uh, Jártok többek között református teológusok, és ez a A kárpátai fiatal emberek ott tanultak a protestáns teológián, hát vagy négyen jöttek oda, és gyövögettek hozzám velkigondozásra is. És mit ad az Isten átkerültem ide Kecskemétre most már öt éve, és főhív az én kárpátai testvérem, hogy meghív evangelizálni a gyülekezetébe, kárpátaján református gyülekezetbe. Ez még csak hagyján. Három napot ott szolgáltam ebben a falucskában. De hát az egésznek a, a, a poénja mondhatnám az volt, amikor szombaton megkért, hogy egy presbiteri konferencián szolgáljak. Arról a járás összért az összes református gyülekezet. Ott hogy 250 férfi, képzeljtek el, presbiterek, az volt a téma, hogy miért jó reformátusnak lenni.
1: <gül> hát mondom, uram, van humorod. <gül> Mondtam is nekik, hogy nézzétek, Isten, mennyire kedves, egy baptista ember fogos nektek arról beszélni, hogy miért jó reformátusnak lenni. Hát eh, arról
0: tanítottam, hogy miért, mit is jelent a preszsbiterség, meg mit a Biblia arról, hogy mit jelent a gyülekezetben a presbiteri szolgálat. De hát ilyen kedves az Isten. Még egyet elmondott nektek erről a felekezet köziségről, Kecskeményten van egy ilyen imakörünk, havonta egyszer összejövünk, különféle fejlekedtek lelkipásztorai, és e, már egy jó ide, hogy az oda szívemre helyezte hogy a város ifjúságát is, és e, hát a fiatalabb papoknak mondtam, hogy engem ez foglalkoztat, imádkozzunk ezért. És nagyon érdekes dolog történt, katolikus kispapokkal, evangélikus református, pünkösdi lelkipásztorokkal összértünk imádkozni. Elkezdtünk egy felekező az ifjúságit, ez habont egyszer van. És nagyon megdöbbentő volt az elmúlt alkalom két héttel ezelőtt, holnap lesz két hete, nálunk volt akkor éppen is, evangelizáltunk, és az Isten tisztelet végén visszamaradtak a fiatalok, kb. este 11-ig imádkoztak, A legnagyobb megdöbbenésem, a katolikus papok hívták megtérésre a fiataljaikat. És azt mondtam, uram, szép a te munkád. És most is ebben gyönyörködöm. Meg abban is, hogy régi ismerősöket látok ott a hátsó sorban, én nagybányán nőttem fel, az életem gyerekkorának a nagy részét nagybányán töltöttem, és a Simor házaspárt köszöntöm szeretette, és hadd mondjam azt is nektek, hogy az imaház, amit van, nagyon idézi nekem a nagybányai légkört. Ott, ahol felnőttem, ott is egy imaházunk volt, egy magánházból átalakított kis templom, a válaszból ki volt szedve úgy, mint itt, úgyhogy nagyon-nagyon otthonosan érzem magam, most itt közöttetek. Kérték azt többen, hogy énekeljek egy-két éneket. Szeretnék most az elején egy éneket énekelni, ami kicsit segít bennünket megérkezni erre az estére.
1: is lesz szívemet, hogy halljam hangodat, Kergesd el a felhőt, hogy megláthassalak, szomjaságom csillapést, hűs forrásodal, vezess engem úton, bölcs tanácsoddal. a vihar elő, óvd meg életem, féredt a be, hogy ne legyek vé. Szárist felkönnyem, takard be seben, szükségem van rád, Istenem. Csendes is lesz szívemet, hogy halljam hangodat. Kergesd el a felhőt, hogy megláthassal. Szom, jóságom csillapést üsforásoddal. Vezessengem Vezess engem jó uton Bölcs A vihar elől Óvd meg életem takarjon be Hogy ne legyek védtelen Szárisd fel könnyen. Takard be sebem, szükségem van rád, Istenem. A vihar elől húvd meg életem, takarjon be, hogy ne legyek védtelen. Szárist fel könnyen, takard be sebem, szükségem van rád. Istenem, szükségem van rád, Istenem, szükségem van rád, Istenem.
0: Szeretném felolvasni a ma esti előirányzott igét, amit e, a sorozatba beillesztettetek. Elhívás történetekről van szó ezen a héten, minden estén, estéről estére. Ma estére a Jeremiás elhívása a soron következő. Jeremiás prófita könyvének az első részét keressük meg, és ezt fogjuk elolvasni. Tiszteljük meg Isten ígét, úgy, hogy felállunk és nyitott szívvel hallgatjuk.
1: Jeremiásnak, Hilkiá fiának a beszédei,
0: aki a Benyámin földjén Anátótban lakó papok közül való volt. Ő hozzászólt az úrigé Jósiásnak, Ámon fiának, Júda királyának az idejében. Uralkodása 13. évében, Továbbá a Jójákimnak, Jósiás fiának, Júra királynak az idejében, egészen citkiának Jósiás fiának, Júra királynak a 14. esztendejéig, Jeruzsálem fogságba viteléig, ami az 5. hónapban történt. Így szólt hozzám az Úr igéje. mielőtt megformáltalak az anyamében, már ismertelek, és mielőtt a világra jöttél, megszenteltelek. Népek profitájává tettelek. De én ezt válaszoltam, ó uram, uram, hiszen nem értek a beszédhez, mert fiatal vagyok. Az úr azonban ezt mondta nekem, „Nem mond, hogy fiatal vagy, hanem menj, ahova csak küldelek, és hirdesd, amit csak parancsolok, ne félj törlük, mert én veled leszek, és megmentelek, így szólt az úr. Aztán kinyújtotta a kezét az Úr, megérintette számat, és ezt mondta nekem az Úr, én most a szádba adom igémet. Lást, én a mai napon népek és országok fölé rendellek, hogy gyomlál és éjts, pusztíts és romboly, építs és plántáj. Majd így szólt hozzám az úr igéje. Mit látsz, Jeremiás? Ezt feleltem: Mandula vesszőt látok. Az úr pedig ezt mondta nekem: Jó látod, mert gondom van rá, hogy ígémet betesítsem. Másodszor is szólt hozzám az úr igéje. Mit látsz? Így feleltem: Gőzölgő üstöt látok, amely éjszakon jelenik meg. Ekkor így szólt hozzám az úr. Észak felől tör rá a veszedelem az ország egész lakosságára, mert idémom az Északi országok minden népét, így szól az Úr. Eljönnek, és fölállítja trónyát mindegyik Jeruzsálem kapuival szemben, a várfalak körül mindenütt, és Júda összes városával szemben. Ítéletet mondok fölöttük minden gonoszságok miatt, mert elhagytak engem, más isteneknek tömjéneztek, és kezük alkotási előtt borultak le. Körz azért derekadra övedet, indulj, és hídes nekik mindazt, amit én parancsolok. Ne egy meg tőlük, különben én ijesztelek meg általuk, Megerüstett városát teszlek ma téged, vasoszloppá és ércvallá, az egész országgal szemben, juda kiráival, vezetőivel, papjaival és az ország népével szemben. Harcolnak ellened, de nem bírnak veled, mert én veled leszek, és megmentelek, így szól az Úr. Imádkozunk! Köszönjük azt, hogy ígét minden korban, aktuális, ma is. Segíts észrevenni azokat a hasonlóságokat, amik vannak a mai ége és a mikorunk között. És segíts megtalálni a küldetésünket, amire rendeltél és hívtál bennünket a mai korban, a mai emberek felé és köszönjük azt, hogy vigasztalsz és bátorítasz, hogy velünk leszel, hogy ne féljünk, hogy ne ijedjünk meg. Kérünk téged, hogy jöjj közénk, és jelents ki magad. Amen. Foglaljunk helyet. Úgy hiszem, hogy aktuális adventkor leülni Isten égye mellé, és evangéliumot hirdetni. A kereszténység adventje nem most egy hete kezdődött el, hanem akkor, amikor Jézus elment a mennybe. Sokszor mondta azt, hogy el fog menni tanítványok ezt nem értették, utolsó pillanatig sem értették. Amikor az apostolok cselekedé könyve szerint találkoztak egyen Jézussal, megérkeznek a hegyre, és akkor várták azt, hogy na most következik a rendszerváltás. Na na most? Uram, hát nem ebben az időben állított helyre a királyságot? És ezt képest Jézus mit csinál? Itt hagyja őket. Hát nem ironikus dolog ez? Nem furcsa dolog ez? Erre voltak rákészüve. Fel se fogták, hogy mi történik. Nem tudták feldolgozni egy idő alatt az eseményeket. Követték Jézust, Anélkül, hogy tudták volna, hogy kicsoda. Majd Péter kielentést kapott, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek a fia. Azt Jézus akkor beszigorított, és azt mondta, hogy aki én utánam akar jönni, az tagadja meg magát. Tehát, hogyha most már tudjátok, hogy ki vagyok, akkor most egy másfajta követés következik. Önmegtagadás és kereszthordozás. És Jézus azt mondja, nem azt mondja, hogy én nem fogom helyreállítani a zsidóságot, hanem nem a ti dolgotok olyan alkalmakról tudni, mint az Atya a maga hatalmába helyezett, vesztek előtnek a Szent Lekerk, és lesztek nékem, tanúim. És Jézus szemük látára felemelkedett. Majd felhűt akartalult el, tanítványok nagyon megdöbbentek, ott álltak, nem tudtak, mit kezdeni ez az információval. És akkor két férfi megjegyek, és azt mondja, férfek, mit álltuk itt az ég felé nézve? Ez a Jézus, aki fölvitetett tőletek a mennybe, úgy jön el, hogy láttátok őt elmenni. Tehát a kereszténység adventje az nem hogy négy héttel kezdődik, az elkezdődött Jézus mennybe menetelével. Jézus visszament. Elmondta, ezt már a főpap imájába is. Atyám, én megdicsőítettelek téged, most te dicsőíts meg engem Az a dicsőséggel, amivel bírtam, te a világ kezdete előtt. Jézus készült el az útra. Számomra nagyon bátorító, és nem lehet adventről, mennyememettel nélkül beszélni. Nagyon bátorító Jézus mennyememettel. Az egyik dolog, amit üzen számomra az, hogy van mennyország. Hisztek a Magyarországban, Vagy egyáltalán hiszünk még a Magyarországban? Azt vettem észre, hogy a nyugati civilizáció és a juliti társadalom egyre szégyenlősebben beszél a mennyről. Nem tudom, észrevettétek ezt. Van három témáról nem beszélnek. A Mennyországról, a pokorról és az ördögről. Istenről még csak-csak beszélünk, sokféle név alatt. Jézus az már kevésbé, meg, meg, megosz minket, meg polarizál, de Mennyország, ez, ez olyan távoli, nem? azzal vádoltak minket az ateisták joggal, hogy a keresztények mindig oda a mennybajt, hogy locsolnák a sivatagot, mondta Marx, hogy legyen belőle paradicsom, mind a mennyei paradicsomra álmodoznak. Hát most elértük azt a kort, hogy mindenki szeretne, maga kicsi kis világát hogy berendezni, a maga kis földi paradicsomát elintézni. Úgy f- szégyelősen beszélünk a mennyről, nem? A mennybe nekem azt üzené, hogy van mennyország. A másik, amit üzen nekem a mennybenetel, hogy oda bejuthat az ember. Jézus nem úgy ment vissza, mint ahogy jött. A testét nem hagyta itt, hanem megdicsőlt testbe ment a mennybe. És olyan valaki képvisel engem is téged a mennyországba, akinek teste is van. Aki átélte a földrét, minden kísértését és fájdalmát, és ott van és közben jár, értem is, érted. A harmik, amit üzen nekem a mennybe menete hogy van egy jó ismerős ma mennyben. Életemben először két év voltam Amerikában, és így értek, nem azért vágytam oda, mert Amerika Amerika, hanem azért, mert ott van anyukám meg a nővérem, meg a gyermekei, meg a férje. És jó volt azt tudni, hogy valakin ott van nekem, aki vár. Én a Menyországban nem csak azért vágyok, mert egy csodálatos hely, hanem azért, mert ott van nekem valakin. Jézus az én megváltom. Én azt mondtam, hogy nem azért megyek hogy oda, hogy visszavegyem a dicsőségemet, oda is miattad megyek, elmegyek, hogy helyet készítsek nektek. Jézus elment. Elment. És itt hagyta a tanítványokat. És itt hagyta az ő gyülekezetét. És az a nagy kérdés, hogy itt van-e most Jézus jelenem? Most ő ott van megdicsült esben, de kitöltött a szent lelket. És én gyerekkoromban sokat vitatkoztam ezzel a mondattal. Jézus azt mondta, hogy jobb nektek, hogyha én elmegyek. Hát mondom, uram, azt tudom, hogy neked jobb, de hogy nekem miért jobb, hogy te elmész, azt nem értem. Jó, hogy te neked jó, hogy visszabéz az atyához, a tanítvajonok, ez miért jó. De ő azt mondta, hogy jobb. Mert ha nem megyek el, nem jön el a vígasztaló. És eljött a vígasztaló. És bármilyen is hihetetlen, Jézus Krisztus jelen van itt ma este az ő gyülekezetében, nem? Közöttünk. Az ő teste. Ma az ő fizikai megjelenése a Földön, az ő gyülekezete, az ő népe. Akár itt helyi szinten, akár a nagy láthatatlan egyház, akár keskeméti szinte az a kis közössége, amit pásztorolok, megjelenít valamit Jézusból. Néha torzan, néha gyengén, néha nem tökéletesen, de valami belőle átjön. És olyan jó átélni azt, hogy jönnek emberek kintről, és megtérnek, mert felismerik Krisztust a gyülekezetben. Találkoznak vele. Megjelenik Jézus a gyülekezetben. És azt mondod erre, hogy de hogy? hát gondolja a középkor a boszorkányültözés inkvizíció, Nem? keresztes hadjáratok akkor is megjelenti Jézus az ő testében? Valamikor igen, valamikor, nem. Valamikor erőteljesebb, valamikor gyengébben, de ott van jelen. Hadd mondjak nektek egy bátorító dolgot. Olvastam nemrég egy történetet, egy egyetemi kollégiumban történt, volt egy fiatal ember, aki sérült volt, halmozott sérült volt, össze-vissza mozogtak a végtagjai, bocsánat, csorgott a nyála, de az élmény ez nagyon épp volt az agya. És egyetlen egy barátja volt, aki értette őt, és a dolgozatét úgy érte meg, hogy a barátjával kommunikált, a barátja pedig beért a számítógépbe. És volt egy nagy ilyen aulában egy nagy találkozó, együtt volt az egész egyetem, és kiültették ezt a fiút a rángó végtagokkal, egy székre, és a barátja felolvasta az az üzenetet, amit ő írt a társainak. Hát mindenki sokkot kapott, mert megdöbbentette őket ez a hír. Hogy itt van közöttünk egy ember, akit mi nem is néztünk, nem néztünk ember száma. És ezt a történetet olvastam, valahogy azt értettem meg, hogy ilyen néha Krisztus teste is, nem? Jézus a... A fej. Ott nincs baj. Itt nem lehet azt mondani, hogy felírti büdösödik, bűs, a hal. Én tőle igen, mint pásztor. De Jézustól nem. Ő az egyházfél, nem a lelkipásztor. Ott nála minden rendben van. És néha ennyire gyarlunk, gyengén, esendően, de valami átmegy általunk Krisztusból az emberek felé. Volt közelmúlt be egy nagyon érdekes megtapasztalásom ennek kapcsán. Egy nagyon nehéz helyzet került a gyülekezetünkben, több több családot is megtámadított a sátán, így belekerültek a rostába, hát a vállásig nem jutottak el, és most már kifele másznak a gödörből, de kénytelenek voltunk a gyülekezti fegyelmet gyakorolni, mert megkeményedtek némek a bűneik, mert nem akartak kijönni. És én nem is tudtam, hogy tanácskozásunkon részt vesz valaki, aki nem is a gyülekezet tagja. És oda hozzám a végén az asszony, és azt mondta, eldőlt bennem, hogy szeretnék a gyülekezet csatlakozni. Nem mondom, miért? Akarok egy olyan gyülekezet tartozni, ahol ennyire szeretik a bűnöst. Úgy, hogy nem vállon közösséget a bűnnel. Nagyon megdöbbentett. És akkor döbbentem rá. A gyülekezet nem attól hiteles, hogy minden flott túl megy. Nincsenek bajok nincsenek nyomorúságok, nincsenek kísértések. A gyülekezet a Krisztus tette attu hiteles, hogy leragálja a fejet. Ha Jézus sír, akkor a gyülekezet is sír. Ha Jézus örül, a gyülekezet is örül. Ha szenved egy tag, vele sze együtt szenved a többi. És azt mondjátok, hogy de miköz ennek Jeremiás, Az már mind mondod, mondod, de még az ígéről nem mondtál semmit. Jó kis hosszú bevezető. Hát még annyit az itt az Advent kapcsán, hogy Jézus jelen van az ön dp-ben, Megígért, hogyha kettem vagy hárman együtt vagyunk az ő nevéből ott van, és még egy formában jelen van. A Máté a a végén négy példázatban arról beszél Jézus, hogy elment az Úr, ott hagyta a szolgát, elment az Úr, kiosztotta a talentumait, késett a vőlegény, nem jött vissza, ugye? Hogy nincs itt az Isten. De ezt mondta, nincs is, meg nem, hogy meghalt az Isten, mi öltük meg. Hol van az Isten, kérdik sokan. Ma is kérdik tőlem, hogy hol van az Isten? Hát erről maga Jézus is mond, beszélt, hogy ő elment. És ez az érdekesebb az egészben, hogy nincs itt és mégis itt van. És utána jön egy ötödik példázat, amikor ez így indít Jézus. Amikor eljön az embernek fia. Négy arról beszélt, hogy elment, az ötödik arról beszélt, hogy amikor pedig Eljön, akkor ketté választják az emberiséget, mint hogy a pásztor szétválasztott lyukat a kecskéktől, és érdekes dolog lesz az ítélet. Éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam és innom adtatok. Gyertek én atyámnak áldottai. Aztán távozatok tőlem, hogy átkozottak, mert éheztem és nem adtatok nem szomjaztam és nem adtatok innom, és milyen furcsa azt mondja Jézus, hogy itt voltam, csak nem vettetek észre. Én itt voltam. Jézus jelen van az ön népeiben, és Jézus jelen van a nehéz helyzetű emberek életében. Tegnap este olyan nagy öröm volt a szívemben, minden héten tartok barátkozó órát, egy olyan 14-15-ten jönnek mostanában erre, és ez egy nagyon tarka csapat. Van köztük jómenő menő vállalkozó, van köztük elvált, nem is egy, van köztük hajléktalan én nagyon-nagyon tarka kis csapat. És tegnap este értem át, hogy hogy kezd a Szentlélek ebből kis tarka csapatból tested, Krisztus testet forbálni. Elmondt örömmel a hajléktalan barátom, hogy van végre albérlete. Mi is besegítünk ebbe a felét, mi fizetjük a gyülekezetnek, a felét ő fizeti. Szépen megbrotválkozva jött, mondta, hogy milyen boldog, és hogy milyen hálás az Istennek azért, hogy kezd kijönni a bűneiből, mert ugye elég sok bűnözésre és foglalkozat megtérés előtt, és képzeljük, ez a hajléktalan vigasztalja a most munkanélkülit, és imádkozik érte. A Krisztus test. Jézus azt mondja, hogy itt vagyok, csak szokszor nem vesztek észre. Vajon észrevesszük-e őt az ő népében, és észrevesszük azokban, Ha megtettétek csak egyel az én kicsinyeim közben, azt mondja, nem ezerrel, egyel, akkor már találkozhatsz velem. Jézus itt van. Jelen van. És hiszem, hogy most is itt van és jelen van. Meg kell valljam nektek őszintén, mik ezeket az éget olvastam, hogy magamban küzdöttem az Isten. Azt mondtam, uram, meghívtak evangéliumot, és itt van egy régi ószövetségi történet Jeremiásról, a síró profétáról, aki annyi nyomorúságon ment át, rengeteget szenvedett, hát hogy tudjak én ebből evangéliumot mondani ma este? Mert az evangélium örömhír, bűnösöknek szól örömhír, nem? És most én megfordítom, és azt mondom, hogy a ma este üzenet az megtért bűnösöknek szól örömhír lesz ma este. Úgy látom, hogy többnyire olyanok vagytok itt ma este, akik már az Úr Jézust ismeritek, találkoztatok vele, és hadd legyen ez bátorítás és örömhír mindannyiunk számára. Egy nagyon nehéz korban szolgált Jeremiás próféta. Papi családból származott, Anátótból, egy pici falucskából, ami Jeruzsálemtől kb. 5 km volt. Az édesapja a Lévi papi törzshöz tartozott, és fiatal emberként Isten megszólította Jeremiást. Ebben az időben Izrael, pontosabban egy nagyon nehéz helyzetben levő kicsi ország volt. Tudjátok jól, hogy a ország kettészakadása után 722-ben Krisztus előtt az északi ország részét elhurcolták fogságba. Megszűnt az északi tíz törzs, mint ország működni. A bűnei miatt. Ott maradt Júda, úgy tűnt, hogy Judában akadnak olyan királyok, akik Isten szerint vezetik ezt az országot, és voltak is jó törekvések. Ott volt például Ezékiás, vagy jósiás. Ezek híresek voltak azokra a reformokról, amiket létrehoztak Izraeli, a Juda, judai országvészben. És mégis azt látjuk, hogy Manassi, aki nagyon hosszú ideig uralkodott, egy nagyon-nagyon istentelen király volt. Aztán Jósiás után már csak ilyen báb királyok voltak az ország élén, akik kiszolgálták mindig a nagyhatalmi rendszert. Tehát itt van egy picike talpolatnyi picike ország. Két nagyhatalom szorításában. Egyrészt ott van Egyiptom, mint nagyhatalom. Másrészt ott van Keleten Asszíria, mint egy másik nagyhatalom. És ők stratégialegi fontos helyen voltak egy talpolatnyi pici ország, amiket dobál a történelem tengerében, az élet, ezt a kicsike népet. Mielőtt még folytatnám ezt a részt, hadd mondjam azt nektek, az egyik dolog, amit az ószertségben látnunk kell, hogy Isten sohasem azért hirdet ítéletet, hogy ez bekövetkezzen. Isten nem azért hirdetett ítéletet seje Izraelnek, se Judának, hogy ez bekövetkezzen, mint ahogy a Nói Őzönvizét se azért hirdette meg az Isten. Mert várt. Várt az emberek megtérését. Isten arra várt, hogy ne legyen szükség a bárkára, de mégis lett szükség, mert nem tértek meg. Várt az Izraelnek is a megtérését, nem tértek meg, elkerültek fogságba. Várt a Judának is a megtérését, küldte a nem tértek meg, és akkor kilátásba helyezte Isten a fogságot. És ezt a fogságot sokkal inkább úgy fogom fel, nem is annyira büntetésként, mint következményként. Azt tapasztalom a saját életemben is, és sokak életében, hogy az ember mehet szembe az Istennel, hogy sokáig állunk az Istennek, előbb-utóbb mi lesz velünk. Annak a bűnek lesznek következményei, visszahullanak ránk. Mehetünk is szembe vele, de előbb annak következményei vannak. És Jeremiást egy ilyen időszakban hív el Isten profétának, amikor egy nagyon nehéz üzenetet kell képviselni, hogy jön az ítélet, és az ítélet most már elkerülhetetlen, mert már kimerítették a kegyemi lehetőségeket. És egy olyan korban kell profétálni, amikor nem csak a környező népek bálványaival kell megküzdeni, hanem azzal, hogy Jeruzsálem és a judai ország rész ugyanúgy tele van bálványokkal. Elegyes életet él. Nem Isten szerint életet élnek. Manassé egy nagyon rossz örökséget hagyott után. Ezt próbálta a helyrehozni, de aztán azután megint visszaborult minden a visszájára. A következő királyok idejében megint visszacsúszott izzellépe a mádásba, A teljes nihilbe és sodródott egyre inkább a katasztrófa felé. És ebbe az volt a legrosszabb, hogy mindezt társult a kegyességnek a látszatával. Azt mondták, igaz, hogy bálványaink vannak, igaz, hogy szorítóba vagyunk, de hát van nekünk templomunk. Majd az Isten meg fog minket óvni. Hát azt nem engedi meg az Isten, hogy a templom legyen rongolva. Van nekünk Istenünk, akit kiálthatunk, majd ő segít rajtunk. Azon gondolkoztam, tudjátok, hogy mennyire hasonlít a mai helyzet ahhoz. Egy kicsi országban élünk, nem? Egy megtépázott kicsi országban. Van ennek szebb, meg kevésbé szép múltja a mi országunknak, ugye? És nagy hatalmak ma is vannak. Amerika szépen át fogja Kína venni a stafétát. Ott van Oroszország. Vannak nagyhatalmak, gazdasági, katonai nagyhatalmak ma is. Aztán vannak levitézlet vezetőink, nem? Mind a két oldalon, most kérlek ne, egyre még roman állampolgár vagyok, úgyhogy nem vádolt senki sem politizálással, mind a két oldalon vannak mélységesen levitézlet vezetőink. Ha megnéztek az országunkat, Erkölcsi nihilben él, nem? morális nyomorúságban. És ez még páros a gazdasági nyomorúság, élnek az emberek. És azt érezzük, hogy, hogy mintha dobálna minket az élet, nem? Aztán nem elég a gazdasági válság, nem elég az, hogy olyan a politika elét, amilyen. Még ez társul a morális válság, az emberek erkölcsi lezülése. Hogy némely tévécsatorna, tisztelad a inkább szennyvízcsatorna, mint sem tévécsatorna. Árad a szenny a mocsok, sok oldalról, sokféleképpen. Aztán nézzetek szét a gyerekeitek iskolatársaik között, a családjaik között. Nálunk kecskemétek, akik most megtérnek az utóbbi időben, lehetett, hogy ne legyen valami szellemi fertőzöttségük. Agykontroll, rejki, Krishna hívő. Uh, minden, amit akartok. Rendkívül sokrétű szennyezettség bennek. Azt, amit látok, hogy szinte nincs épkézláb család, aki jön a gyülekezetbe. Vagy a vállás széről forrulnak vissza, mikor megtérnek, vagy elváltan kerülnek már be a gyülekezetbe. És érezzük azt, hogy dobál minket az élet, nem? Érezzük azt, hogy valami baj van. És hogy árucikhez kéne asúlytsa Magyarországot, Hát azt kéne mondja valási szempontból, mint ahogy rávon, nyomelemekben keresztjénységet is tartalmaz, nem? Nyomelemekben. Valahogy kicsit hasonlít ahhoz a helyzethez, amivel volt akkor Izrael, pontosabban Júda. Meghasonlott vezetőik, akik kiszolgálják a mindenféle birodalmi elvárásokat, akik nem tudnak megállni gerincesen Isten ígéen mellett, hanem össze-vissza csavarja őket, ilyen hintakpolitikát, szélkakos politikát folytatnak, és akkor Isten azt mondja valakinek, hogy ebben a korban szeretnélek téged használni. És akkor hat következik most az evangélium. Úgy szeretném, hogyha megértenétek azt, hogy nincs olyan sötét kor a történelemben, amikor Isten az ő gyermekeit ne tudná használni. Nem elég sötét az éjszaka, mondja Dávid ahhoz, hogy ne lásson az Isten. És hadd mondjam nektek, hogy nincsen időszak. A mi országunk történelme, a mi népünk történelmében sem. Úgy, hogy ennek a zsidó kis országnak a történetében sem volt. Olyan sötétség, ahol kicsúszott volna a történelem az Isten keze közül. Isten a történelem ura. És egy ilyen korban szólítja meg Jeremiást. És szólít meg téged és engem ma este. Hadd mondjam nektek, nem arra van szüksége ma Istennek, hogy sopánkodó keresztényeket lásson. Van belük elég. Láttam már jó néhány, ezt úgy hívják, hogy Szentfazék keresztény műfaj, hogy orzasztó mi van a mai világban. Hogy mennyire lezül. Hogy ilyen. Hogy olyan. Hogy amolyan. Az Úr Jézus azt mondta, hogy ti vagytok a Föld sója. És azt nem úgy szoktuk a húslevest enni, hogy kitesszük a kis sószobrot a szekrény tetejére. A mai kereszténység sokkal inkább sóbávány szeretne lenni. Hogy csodálja minket a világ. Tegye minket az Isten fel a poltra, és nézzenek minket. De hát a sót be kell dobni oda, ahol arra a szükség van. John van egy nagyon durva mondata. Azt mondta, hogy ha rothad a hús, ne a húst hibáztassátok, hanem a sót. Azért, mert nincs a helyén. Kedveseim, Isten nem is sopánkodó kereszténység hívott bennünket, hanem olyan kereszténységre, hatékony kereszténységre, ami megállítja a rothadást. Ami feltartóztatja a romlást. És ehhez adja a szükséges erőt. Lesztek nékem tanúim, mint a szentlek átok mondja Jézus, lesztek nékem tanúim. Itt ma, Pesterzsébeten, ott a élünk mi is. Lehet szolgálni az Isten és lehet szemem menni az ára. és ez a mai éges számra nagyon nagy bátorítás erre hogyan lehet ezt? azt mondja egy ilyen nagyon-nagyon sötét háttérben Isten Jeremiásnak azt mondják, hogy még 20 éves lehetett mielőtt megformáltalak az anyamében már ismertelek Az első dolog, amit üzen neked ma este Isten, hogy ismer téged és tud rólad. Nem a semmiből jössz és nem a semmifelé tartasz. Nem a nihilből jössz és nem a nihil felé tartasz. Nem a káoszból jössz és nem a káosz felé tartasz. Az ember létezésének az oka és a célja Isten. Nem csak Eremiásnak, a te életednek és az én életemnek. Azt mondja Isten, mielőtt megformáltalak az anyaimében, már ismertelek. Úgy szeretném, ha ma megerősödne benned az a tudat, Isten ismer engem. Tudja azt, hogy miben élek. Tudja azt, hogy milyen családban élsz, ki a féled, a feleséged. Tudja azt, hogy ki a gyermeket, kik a gyermekeid. Tudja azt, hogy milyen betegségek vannak a családodban. Milyen kísértések, milyen nehézségek. Azt mondja Isten, ismertelek. És döbbenetes, mit mond, mielőtt megformáltalak az anyamében. Még a szüleidnek csak a gondolatában voltál, mondja Jeremiásnak. Vagy talán még ott sem. Én már akkor tudtam rólad ismertelek téged. Mennyivel inkább szól ez ma nekünk, akik az evangéliumi korban, új szövetségi korban élünk, amiket Jézus Kisztusban megkeresett az Isten. Jézus eljött, hogy megkeressen minket. Isten ismer, azt mondja. A másik, amit mond, mielőtt a világra jöttél, megszenteltelek, népek profétájává tettelek a megszentelés azt jelenti, hogy így bizonyos célra félretettelek. Pálapostor azt mondja az angyal análiásnak, hogy menj el hozzá, mert ő választott edényem, hogy elvigye az én nevemet a pogányok közé. És én majd megmutatom, mennyit kell az én nevemért szenvedni. Ő az én választott Edényem. Az edény valaminek a hordozója, nem? Valami, amit beleteszünk, Pál azt mondja, hogy adott esetben ez a kincsünk cserépedényekben van, de edény. És azt mondja a Isten, hogy ismertelek téged, mielőtt a világra jöttél. Megszenteltelek, pontosabban félretettelek téged egy bizonyos célra. Tervem van veled. Azt még az attaista emberek is elismerik, hogy az a világ, amiben élünk, egy elég barátságtalan világ. Nemrég itthon volt a Csíkszem Mihály híres pszichológus, a Flow fogalmát bevezető nagyhírű pszichológus, kutató, professzor. Kicsit csalódtam benne, Belolvastam az interjú, amit készítettek vele. Kérdezték, hogy hisze Istenbe? Azt mondta, amennyiben az a hit azt jelenti, mint a zsidók és a keresztények mondnak Istenről, semmiképpen sem. Azt azt is kérdezték, hogy de akkor kiben hisz? Erre nem tud választ adni. Aztán arról beszélt, hogy most már egy olyan nagyon nagy evolúciós lépés előtt állunk, amikor egy nagyon nagy minőségi úrás előtt áll az emberiség. És akkor feltették a kérdést, hogy mitől kapja meg azt a morális erőt az ember ahhoz, hogy ezt a nagy minőségi ugrást a társadalom meglépje, hogyha az evolúcióban hisz, mert abban ő nagyon hisz. És erre nem tud válaszolni. Nem tud válaszolni. És úgy magamban úgy gondolkoztam, és azt mondtam, hogy nem hiszek az emberi tudat önmegváltó evolúciójában. Csak a megváltásban hiszek. Nem hiszek az önmegváltásban. Ő azt hitte, hogy ez létezik. De érdekes dolgot mond az egyik könyvében. Azt mondja, ez a Föld egy barátságtalan hely az ember számára. Ki mondja ezt a Biblia is? Ez a Föld bűnalában rekesztve, nem? Szeretnénk így berendezni a mi kis biztonságunkat ide, szép otthon, nincs is ezzel semmi baj. Biztonságos megéhetés, nyugdíj, félretett pénz, megtakarítás, szeretnénk így élni. De előbb-utóbb rádöbbenünk ez a Föld olyan, mint is sok ismeretlenes egyenlet. Ne? Elég egy járvány, és mindenki pánikol, ne? Pedig voltak ennél már nagyobb járványok, és a Biblia arról beszél, hogy lesznek még ennél sokkal nagyobbak. Ez még csak egy előszele. Annak, ami jönni fog az emberiségre. És kimondják, nem hívva emberek, világi emberek, hogy ez egy barátságtalan hely. Miért? mert a bűn miatt nem az embert átkozta meg Isten a földön, átkozott legyen a Föld miattad. És ott van a sok veszély és, és ismeretlen, ami az emberre leselkedik. És ma azt mondja nekem is neked Isten, itt ma este, ismerlek téged. 2009. december elején ismerlek a másik, szeretnek téged félretenni a magam számára, szolgálatra. És azt mondja remélyes, hogy ó, Uram, Uram, hát jön a kifogás, fiatal vagyok, és nem tudok jól beszélni. Olyan érdekes látni a Bibliában, hogy mi szolgálatunknak a sikere és a kulcsa nem a képességeinkben van. Végigolvastad az egész Bibliát, és majd áldöbben szalra, hogy Isten győzelme nem a mi képességeinken múlik, hanem az iránta voló engedelmességünkön. Spurgeon mondja, hogy Mózes daddogó nyelvétől jobban félt a fáraó, mint a világ összes szónokától. Mózes például hogy beszédhibás volt. És azt mondja, remés uram, fiatal vagyok. A másik, nem csak fiatal vagyok, hogy nem értek én a beszédhez. És azt mondja, "Nem mond, hogy fiatal vagy, hanem menj, avat csak küldelek. És hirdesd, amit csak parancsolok. Ne félj tőlük, mert én veled leszek, és megmentelek. Így szólt az Úr. Szeretnéd azt, hogy a mai világra hatással légy. Szeretnétek azt, mint gyülekezet, hogy hatással legyetek a mai társadalomra? Mindig arra kicsire, ahol a helyezett. A Biblia azt mondja, a világosság a sötétségben fénylik, ott fejteni ki ezt a hatást, ahol a helyezett minket Isten. Gyerekkoromban kövesde nyaraltam, és emlékszem arra, hogy nyáron nagyon későn voltak az istentiszteletek, mert fejni kellett a telnet, csak úgy 9 óra tájt volt istentisztelet. Mikor jöttünk ki 11, 10, 10 órakor az imaházból, hát teljes sötétség volt a faluban. Leoltották az imaház villanyát, na aztán bak sötét. És akkor az idős bácsik még felkapcsolták is elemlámpaikat, és szépen haza botorkáltak elemlámpába. Ha ezt a falu domboldalánál nézted, ez egy nagyon szép látvány volt. Úgy nézett ki, hogy egy csomó kicsi pont szétoszlik a faluban. egy kis fehér pont. Ahogy kijöttek az ivázból, Az emberek is mentek haza. És ahogy eszembűlt ez a kép, úgy azon gondolkozom, hogy vajon ez történik az Isten tiszteleteink végén. Mi akkor is az ő népe vagyunk, amikor nem vagyunk itt, nem? A munkahelyünkön, az iskolában, a családban az ő féretet edényei szolgály vagyunk. Vajon árad ez a világosság? Valami? És elkezd mondjam nektek, hogy sok, sok isten voltam már, meg sok gyülekezetben, és ne az az érzésem, hogy sok gyüleketén só műsor csinál. Tűzi játékot. Isten mindenki vilogtatja lámpáját. Ő milyen lámpám van. 6 hatledes, ilyen lámpa, olyan lámpa. Akkor végem az alkon ki kell, mert mindenki lekapcsolja. És hazamennek, egy hétvon folytatják a játékot. Akkor kell felkapcsolni, amikor innen kilépünk, Mert a világossága sötétségben fénik. Elküldelek, jeremjel, el kell menned. Ez nem a szól, hogy ülünk kettesbe együtt, és hogy jól érezzük magunkat. Ha neked oda kell menned, királyok elé, oda kell menned. Engem is az Isten bevitti a helyekre, és adott az Isten lehetőséget evangémot mondani polgármesternek is, meg olyan helyekre, ahol nem is gondoltam volna. És azt az Úr, hogy nem arra hívtalak, hogy ott eljátszad a jópofa lelkészt, hanem arra hívtalak, hogy képviselj engem. Hogy képvisel engem. És bevisz az Isten nehéz helyekre. Elvitt a az Úr egy olyan helyre, ahol mindenki ateista volt. Temetés. Képzétek el, meghalt egy katonatiszt, a fia felfeltűnt a gyülekezetünk, és azt mondta, hogy nincs, egy eltemes az apámat, eltemettél? Mondom én el. Ingyen is bérmentve mindenkit eltemetek, de nem ez a perspektívám, nem ez a fő-fő Hát elmentem. Képzéltek el, hogy mindenki ateista. Hát néztek is rám szem, hogy mit keresi lelkész. Egy ateista elhúz mellett, ott a tiszti kar, kollégák, mondom, Úr Jézus, kérlek, segíts nekem. Készültem én erre, utána néztem hogy az ateizmusnak, olvastam, mindent csináltam, és azzal kezdtem, hogy bocsátott kértem tőle. Én megszebbentek. Mondom, figyeltek ide. Lehet, azt kérdeztek, hogy mit keres egy baptista lelkész, egy ateista ember temetésén. És elmondtam, azért vagyok itt, mert a teremtés jogán, mivel Isten teremtett engem is, meg titeket is, van jogom arra, hogy kifejezem a részvétemet. A második, szeretnék tőletek bocsánatot ki a kereszténység nevében. Az, hogy ateizmus létezik, az azért van, mert a kereszténység sokszor görbetűkör volt. Sokszor nem úgy mutatta be Isten, hogy kellett volna. Hát Marx is papnak készült azt lebölt, és te soha nem találkozott ez az Istennel. Egy tórz Istennel találkozott, akit a keresztények mutattak be az ő korába. És ezt csak látom, hogy így kinyíl a szemük, a szívük, elkezdnek figyelni. Az elején így néztek rá, hogy na, mit akar ez? Annyira szeretlek beteket bátorítani arra, hogy ne félj! Hát hol vagyunk mi Jeremiást? Jeremiás szegén bedobták a pöcegödörbe, Mi mindent megcsináltak, megverték, kalodába zárták, rengeteget szenvedett. Minket Isten nagyon úri helyekre küld, nem? És azt mondja az úr, hogy képvisel engem. Múltkor fejvegy, egy KDMP és valaki, ANTS-nek a főnöke, megyei főnöke, hogy nem mennék el egy ilyen megemlékezésre. Mondom, elmegyek, de mit kell csinálni? Hát, álhítatott tartani, vagy ígét hirdetni, valami ilyesmit. El is mentem. És imádkoztam, uram, rohantam egy koncertre oda, hogy éppen odaérek, és mondom, uram, kérlek téged, taníts meg beszélni. Hát ott ment a nagy fröcsögé, is így, úgy, soha kommunizmus, soha fasizmus, soha, uh-huh, soha. <gül> és mondom, uram, miről kell itt nekem most szólni? És tettök mit adott az ura szívembe? Kain és Ábel történetét. Azt az igét olvastam egy dokozit levélből, ahol azt mondja az íge, hogy az Ábel, a Jézus vére jobbról beszél, mint az Ábel. Az Ábeli bosszúért kiállt, az úr Jézus vére pedig kegyelemért. És arról kezdtem el szólni, hogy a kainoknak és az ábeleknek is Jézusra van szüksége. Az ő vérére, az ő kegyelmére, az ő irgalmára. Jézus vére jobbról beszél, mint, a, mint, a, mint az ábeli. Mert akkor éppen áldozatokra emlékeztünk a kommunizmus áldozataira, és beszéltem az emberiség első áldozatáról, ábelről. És olyan jó azt, amikor halljuk, a szentileg súg. És akkor mondja, hogy erről beszél. És a végén egy vacsorára meghívtak egy fogadás, és azt vettem észre, hogy az embereket megérintett az ége. Nem a fröcsögés fogta őket meg. Elmondtam nekik azt, hogy ismerek olyan áldozatot Erdében, akit kétszer megmérgeztek, és lefogyott 50 kilóra. És akkor találkozott később, a volt szekussal, azt mondta, Uram, az Isten magát szeret, én És azt mondta, hogy nem akkor halok meg, amikor ön akar, amikor ő akarja hogy van nagyobb hatalom a fröcsögésnél, hogy van nagyobb hatalom a nagyszájú acsarkodásnál, a megbocsátás hatalma is kegyelben, amit csak Isten tud megadni. Kedveseim, olyan jó azt tudni, hogy Isten ismer, Isten elválaszt, félretesz a maga számára, hogy a keze ügyében tartson, hogy a megfelelő időben tudjon minket használni. És Azt mondja az Isten, nem mond, hogy fiatal vagy, hanem menj, avagy csak küldelek, hirdesd, amit csak parancsolok, ne félj tőlük, mert én veled leszek, és megmentelek. Azután kinyújtotta a kezét az Úr, megérintette a számot, és ezt mondta nekem, én most a szárba adom igéimet. Lást én a mai napon népek és ország fölé rendellek, hogy gyomláj és így, pusztíts és romboly, építs és plántáj. Fel se fogjuk, hogy mekkora hatalom Isten igéje. hogy hatalom. És sokszor én is úgy összemegyek, tudjátok, hogy de uram, hát most hogy álljak ki? Nemrég baján voltam, és ott volt egy csomó ember, 400 ember egy kultúrázba, és mondom, uram, Miért pont ezt veszem elő? Miért nem a Koránt? Miért nem Konfuciuszról tanítok? Miért nem a Taoizmusról? Miért nem a Buddhizmusról? Miért nem a Hinduizmusról? Miért pont ezt? Hiszünk-e a Bibliai Istenében és annak a hatalmában hogy az az íg, amit ránk bíz, és amit kiküld, az nem tér vissza üresen. Az elvégző munkáját hatalom van Isten igében. Én most a szádba adom igémet. És a mottohoz szeretnék még kapcsolódni, és befejezem, mert az idő Közd azért, derekadar a övedet. Indulj, és hirdesd nekik mindazt, amit én parancsolok. Ne igy meg tőlük. A ma esti motto, hogy ne ijedj meg. Különben én ijesztelek meg általuk. Hát ez egy döbbenetes mondat. Mondom, uram, hát ezt nem értem. Azt mondott, hogy ne ijedjek meg, velük fogsz engem ijeszgetni, ilyet ne csinálj, uram, velem. Úgy eszembe jut a Dávid és Gólia története, klasszikus, ezt a gyerekek is tudják, ugye? Az ellenségnek az egyik taktikál félelemkeltés. A sátán, az ő birodalma a félelemre épül és a kényszerre. A sátán birodalma a a megfélemítésre, a leuralásra és a kényszer épül. És jön Góliát és feltételeket szab. Hát egy már átlátszó, ezt át kellett volna látni. Az ellenség akkor szab feltételeket, amikor fél, nem? Góliát félt ő szabott feltéltet. Figyeljetek ide, ne csinálj nagy mészárlást, aki legyőz engem, az álljon ki. Ha én győzöm le, akkor mi nyertünk, a ti le, ti nyertetek. És ő diktálja a feltételt, és szerencsétlen Saul belemegy ebbe. A mai kereszténység egyik legnagyobb baja, hogy mi belemegyünk a sátán diktált a feltételekbe. És nem hiszük el, hogy Isten elég erős és hatalmas. Megalkuszunk. Saul megalkodott, és napokon kezdve eljátszották, hogy nagy harcizzal, aztán minden iszkírja a sátrukban. Aztán megint harci, aztán megint elbújtak. A Góliát taktikája mi volt? A megfélemlítés. Megígézni. Megijeszteni. Elbátortalanítani Isten népét. És akkor jön Dávid, ez a fiatal, Jeremiás korabeli, vagy nem korabeli, kor, ö, a hasonló korú fiatal, és azt, hogy hoppá, ez az ember az Istennel húzott kesztyűt. Ez az ember az Isten húzott kesztyűt, ezért Isten fog ellene harcolni. Bocsássatok, hogy ilyen gyakorlati dolgot kérek. Emeljétek fel a kezeteket, jó? Kélek, emeljétek fel. <gül> jó? Itt a hüvelykujjam. Ugye, ez nem egy nagy darab mennyi, hát egy olyan 6-7 centi, súlyra sem túl nagy. Úgyhogy de ide melem a szemem elé, most nem látom a gyülekezet gondokát a hüvelykúlyamtól, nem látlak téged. De miért nem látlak? Mert itt van előttem. De kérdek én valamit, nagyobb a hüvelykúlyom, hogy hívják a testvért? Miklós, Miklós testvény, nagyobb az a én hüvelykúlyom? Hát, sokkal kisebb. Csak rossz a megközelítés az egésznek. Saul így nézte Góliát. Ó, de nagy! De rettenetes! De félelmetes! De kicsinál minket! De meg, megijedt! Félt! Ez a félem átragadt egész Izrael népére. És jön Dávid, és azt mondja, hogy hát, vagy te valaki! De Isten a egy kicsit nagyobb, mint te! És le fogunk téged győzni Góliát! Sajnos, de le fogunk győzni! Nem én! Ő! Vele. Ne ijedj meg, különben én ijesztelek meg általuk. Én ijesztelek meg téged általuk. És Jeremiásnak hirdetni kellett az égét. Azt, amit Isten parancsol, ennek ára volt, rengeteget szenvedett. Van egy jó hírem felétek. Mi nem azt kell hirdessük, mint Jerem Jász. Mi van, mi sokkal jobb dolgot hirdethetünk az embereknek. Nem azt kell hirdessük, hogy le lesz mondva a templom. Nem azt kell hirdessük, hogy adjátok meg magatokat Babilóniába, úgyis bevez beleteket. Hát persze, hogy hazárót láttak benne. Hát micsoda dolog, hogy megadni magunkat. Mert ez volt az Isten ígéje. Ne megyetek el Egyiptomba, de megyünk, viszünk téged is erőszakkal. Nem. Nekünk ma tényleg örömhírt kell hirdetni. hírt hirdetni a bűnösöknek. Rengeteg a kétségbe esett ember, rengeteg a félelmekkel élő ember, rengeteg a ember él körülöttünk, aki küzd. Én nem tudom, mit éltek meg itt Pesterzsébet, de én kecskeméten azt élem meg az utóbbi időben, hogy azok a nyomorúságok, amik vannak ma a hogy sodorják az embereket a gyülekezet közelébe. Én úgy érzem, hogy már nem is, mint ha nem is bírnánk velük, mert nagyon nagy problémákkal jönnek. Szenvedélybetegsége, hajléktalanság, munkanélküliség, vállás, elköltözött, visszaköltözött, intézkedni, segíteni, szociális háló, annyi mindent kell csinálni. Annyi nyomorúsága küszködnek az emberek. Szükség van az evangéliumra. Hirdetni nekik azt, hogy Isten szereti őket hogy Jézus Krisztusban eljött értük, hogy a keresztván meghalt értük a bűneikért, hogy ő a szabadító, ő a megváltó. Ezt kell nekünk ma tenni. Nem egy negatív örömhírünk van, egy pozitív hírünk van. Az evangélium. Arról minket Isten, hogy hirdessük. És szeretném azt neked elmondani, ha félsz, mert nem csináltad, mondd azt, uram, nekem ebben nincs gyakorlatom, de én szeretnék eszközöd lenni. Te azt mondtad ma nekem, hogy ismersz, te azt mondtad ma nekem, hogy félretettél a magad számára, ez azt, hogy megtisztítasz engem, és azt mondod nekem, uram, hogy elküldesz, és adod a te És tudjátok, hogy mit tapasztalta meg a saját életemben? Én nem vagyok egy nagyon nagy bátor ember. Akkor elmentem munkahelyre dolgozni, akkor én nagyon félve mentem. Én voltam a csicskás, a zöld fülő. A tanítom, kellett a szakmát. A legjobb szakik mind alkoholisták voltak a munkahelyemen. Aztán emlékszem arra, hogy kiakasztották a nagy pucérnős posztereket is szépen a, az autovillamosági irodába, a munkahelyre. És kértem azt, hogy Úr Jézus, kérlek téged, hogy készíts engem arra, hogy tudjak beszélni rólad. Én nem tudtam kezdeményezni. Féltem. Azt is mondhatom nektek, hogy gyáva voltam. És egyik nap, amikor így bődben az Úr előtt álltam, a délutáni kollégám elkezdett kérdezősködni, hogy hiszek-e Istenben. Hú, mondom, de jó, helyben vagyunk. Megvan a helyzet, amit az Isten készített. Aztán, mikor a délutáni nem volt sok munkánk, sokszor még a gitárt is vittem, hát ez egy érdekes paradox helyzet volt. Ültem a széken, fölöttem csungött a pucérnős poszter, velem szembe ül a barátom, és beszélek neki Jézusra, és énekek neki Jézusra. Elég érdekes háttérrel, ugye? De bedobott Isten, mint sót, hova? Az ételbe, a világba. És azt mondta, hogy itt. ha itt a téged használni. Ne félj! Ne ijegy meg! Nem a félemnek lelkét kaptuk, hanem az erőnek, a szeretetnek és a józasságnak lelkét. Egy énekkel szeretném zárni ezt a mai, nem is evangelizációt, inkább bátorító üzenetet, ami kicsit összefoglalja ezt a mai ígét. Valamikor sok évvel ezelőtt kaptam ezt a kis dalt a szívembe, ezt szeretném most nektek elénekelni.
1: Szóltál nekem, én hallottalak, Tudom, mit kell tennem, mert megláttalak. Itt állok előtted, küldj el engemet, Megyek népem közé, a fogod a kezed. hogy hogy megtisztuljak. ad igé a számban, hogy ne én szóljak. Uram, szabadkoztam egykor, fiatal vagyok. Nem értek a szóhoz, csak dadugni tudok. Akkor te így szóltál, ne félj gyermekem, hatalmas leszek a te gyengeségedben. Törd össze a szívem, járját teljesen, fájjon a te ígét tűzés szabadkoztam egykor, fiatal vagyok, nem értek a szóhoz, csak dadugni tudok. Akkor te itt szóltál, ne félj gyermekem, hatalmas leszek a te gyengeséged össze a szívem, járját teljesen, fájjon a te égéd, szívemben. Uram, teljes az öröm, és béke én bennem, tudom, kiben hiszek, hogy ki van mellettem. Csodállak, mert szeretsz, és törődsz én velem, használni akarsz a te csodás, te.
0: Imával szokták végezni az alkalmat. Talán akkor imádkozzunk most. Jó. Arra bíztatlak benneteket, hogy legyünk egy rövid ideig csendbe az Isten előtt, és én nem tudom, hogy mik azok a dolgok, amik félelmet keltenek benned. Olyan jó lenne a szembe fordulni velük. Mindazzal, ami ijeszt. Vagy félelmet kelt benned. Meglátni Jézust, az ő hatalmát, kegyelmét, szeretetét, és venni tőle erőt. Kérjük ezt most el tőle, ezt a jeremési első lelkületet. Ne ijedj meg, beszélgessünk csendben most az Úr előtt. Álátodok hogy együtt lehettem ma itt a te népendel. Köszönöm neked a Pester Zsébeti Református gyülekezetet, azokat a testvéreket, akik itt voltunk most, a Te égét körül. Köszönöm ennek a gyülekezetnek a vonzás körzetét, baráti körét, rokonságát, munkatársi körét. Köszönöm, Uram, azt, hogy ma, itt és most élhetünk ebben a világban. Köszönjük, Uram, hogy nem vakmerőségre hívsz, és nem merő vakságra hívsz minket, hanem bátorságra. Köszönöm, Uram, hogy ez a bátorság, ez nem belőlünk fakad, ez belőled árad ránk. Köszönjük, hogy nem arra hívtál minket, mint Jeremiást, hogy ítéletet hirdessünk, hogy pusztulást és romlást hirdessünk az embereknek, hanem arra hívtál minket, hogy örömhírt vigyünk, hogy evangéliumot hirdessünk. Uram, látod a mi beteg társadalmunkat? Annyi ebből vérzik. Kérlek, hogy állíts minket a helyünkre, Kérünk Téged, hogy tégy félre a magad szolgálatára. Tisztíts meg bennünket, Uram, hogy lehessünk alkalmas edényeit. És olyan jó azt tudni, hogy előttünk mész, hogy készíted az alkalmakat és a lehetőségeket, hogy ismersz minket, Urunk. Olyan jó azt tudni, hogy helyzetbe tudsz minket hozni, amikor nem is készültünk, vagy nem is várunk rá. Arra kérlek, Uram, hogy hadd éljük át a mindennapénkbe azt, hogy Te előttünk jársz, és készíted a lehetőségeket arra, hogy Téged képviseljünk, Téged megvajunk, Téged hirdessünk. És köszönjük, Urunk, azt, hogy lehetünk a Ti képviseleted ezen a földön azzal tiszteltél meg minket, Uram, hogy a Te tested legyünk. Ó, kérlek, hogy taníts meg testként szolgálni e felé a világ felé. Taníts meg testként szolgálni az elveszettek felé. Olyan jó azt szó, amit nem tudunk egyedül elvégezni, azt együtt a Te népedként meg tudjuk tenni. Köszönjük ezt neked. Amen.